0: Bueno, siendo las 12 y 12, eh, hora Capicúa, cuando era niña decían que era porque alguien estaba pensando en vos, si veías la, la hora que se repetía. Ya tenemos a nuestro entrevistado del día de la fecha en línea, ¿es así?
1: Así es, ¿qué tal? El gusto de saludarlas, de saludarlos a todas y a todos. Intuyo que algunas ricoteras, algunos ricoteros, algunos ricoteres por ahí.
2: Acá, así es. Bueno, le cuento a los oyentes que esa voz que escuchan es la de Humphrey Incillo, que es licenciado en Periodismo y Comunicación y tiene una besada carrera gráfica. Pasó por los medios de La García, Rolling Stone, La Maga, Hecho en Buenos Aires, Brando y un sinfín de nombres grandilocuentes. Hoy lo tenemos acá por su flamante, aunque histórica, publicación llamada La Última Noche de Patricio Rey. El libro es un relato de época y transcribe la última entrevista que Los Redondos dieron juntos antes de la separación en 2001 a la revista La García, de la cual Humphrey era parte. Esa entrevista la llevaron a cabo el susodicho, Pablo Marchetti y Martín Correa que, eh, bueno, hoy tenemos acá, como decimos, a Humphrey que nos va a contar un poco de este libro. ¿Cómo anda, Humphrey?
1: ¿Qué tal? Ahora sí, el gusto de saludarlas, de saludarte. Eh, muy bien. Y aparte de todo eso, soy vecino de Villa Crespo Así que un, un punto más en contacto
2: Vamos, ahí un vecino Bueno, eh, ¿conocías la radio? te ¿Habías pasado ahí por la calle Corrientes?
1: No, la verdad que no, pasé mil veces, pero no, no había registrado la radio Así que bueno, nada, un gustazo Y este, nada, espero que sea la primera de muchas charlas
2: Ojalá, ojalá que así sea
0: Perdón, Humphrey, te saludo por acá, Malena. Creo que tenemos otro punto en común, que, que no es, en este no es un buen momento para sacarlo a la luz, pero eh, acá una hincha de Racing te saluda. Eh, nada, solo eso, para mencionar, además de Villa Crespense.
1: Siempre siempre es un buen momento igual para sacarlo a la luz, desde ya estamos acostumbrados a momentos muchos peores que este, así que, bueno, nada, un, un, un gustazo. Este, saludarlas saludarlos y sí la verdad que es un momento para nosotros eh, digo hablo, hablo en plural por el, por el resto de los autores de, del libro de, de Martín y de, y de Pablo eh, muy movilizante no porque se, pasaron 20 años y, y, y creo que aquellas y aquellos que lean el libro se van a encontrar con una cuestión cíclica, medio mágica, ¿no? Eh, un, un, un montón de los temas que transcurrieron en la charla de aquella noche que desde ya nosotros no teníamos idea que iba a ser no solo la última entrevista, sino el último momento de, de comunión, si se quiere, entre ellos, de convivencia eh, armónica, eh, tienen, tienen, tienen que ver con muchas cosas que están pasando hoy, 20 años después.
2: Así es, es verdad. Tiene cosas de, de época, pero que uno las, las ve ahora y son bastante actuales. Yo lo que te quería preguntar era, vos en ese momento eras muy joven, tenías 26 años, ¿no?
1: No, menos. Yo eh, menos en ese momento tenía 21. 21, 21 22 años, Sí, 20, 21 años, sí.
2: Eh, ¿Hasta, ese, ¿Hasta ese momento 20, de esos perdón, 21 20, años? Ve,
1: ve, sí, 21, 22 años.
2: 21, 22. Hasta ese momento, ¿no? En los 90, fines de los 90, principios del 2000, Los Redondos estaban en la primera plana. ¿Para vos qué significaba este grupo?
1: Y era, ya era un pilar de la banda sonora de, de mi vida. Eh, 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 algo que tiene interesante del, del libro es que está construido como la anatomía de un instante, de un instante que es aquella noche. Pero construimos cómo llegamos cada uno de nosotros, los periodistas que somos los tres ricoteros, este, cómo llegamos al a grupo y, y aquella noche. Y después, bueno, el regato colectivo también de lo que significó para la García haber hecho eh, esas tres entrevistas, porque fueron
2: eh, la,
1: esta última entrevista es la tercera de una, de una saga que, que tiene dos episodios anteriores, que fue como cumplir un sueño. La verdad es que Los Redondos eran y son, un, insisto, un pilar... Eh, de la banda sonora de, de mi vida yo los empecé a escuchar a los 13 años y desde ese momento me hice fanático y, y, y a la vez eh, era una banda que me generaba mucho misterio, que la escuché durante mucho tiempo sin haberlos eh, poder eh, visto en vivo por distintas circunstancias, coyunturas y demás que están un poco explicadas en ese, en ese texto eh, pero una banda. De y eso cual, eso una es lo que tiene de, de rico
2: cual... el, el libro, que va contando la historia un poco el paso de cada uno. Se cuenta ahí eh, tus pormenores por ir a ver a los redondos. Y también aparecen estas dos entrevistas previas que mencionás, también aparecen los fragmentos en el libro. Eso es lo que tiene sí. interesante, porque te va construyendo el libro, todo el relato previo de cada uno de los tres entrevistadores, el relato previo de la García de las dos entrevistas. Y después desemboca en la, en la entrevista final, así que esa construcción está muy muy interesante.
1: Eh, exacto, sí. Y, y era una banda que digo, que, que más allá de escucharla también había leído muchísimo, digamos, por una cuestión de curiosidad como fan, pero también intuyo que, que en ese momento ya con cierta proyección periodística, ¿no? En, eh, de un modo quizás precoz, ¿no? En la adolescencia, ya, este Así que, bueno, la verdad es que, ya te digo, era, era in increíble haber tenido esos, esos momentos y también haber construido ese vínculo que construimos este, a partir de la salida de la, de la revista con, con, con Los Redondos.
2: Vos hablas de, obviamente, el trabajo periodístico y demás. Pero los redondos la verdad que tenían esa historia, de ese semáforo, ¿no? Que decía rojo para la televisión, amarillo para la radio y verde para la gráfica, ¿no? Pero con la gráfica solamente con algunos medios, ¿no? Daban entrevistas. ¿Por qué vos sí. pensás que este grupo tan hermético, tan encriptado, los adoptó tan bien a ustedes?
1: Eh, sobre todo porque creo que... Eh... Nosotros no, 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 la García no tenía ya desde su línea editorial, te diría, una idea pretenciosa. Éramos como un puente entre los fans, que en un punto éramos nosotros, este, los fans lectores y los artistas. Eh, y teníamos habíamos construido un código eh, que tenía que ver con, con justamente con eso, con los artistas y con nuestros lectores, de mucha complicidad en, en un punto muchas veces construía desde, desde el humor esa complicidad por ejemplo en cada, en cada un, uno de los recitales que íbamos a cubrir había una fichita donde ponía donde medíamos con muchísimo rigor periodístico el nivel de fogo y el olor a faso que había en cada uno de los conciertos que íbamos a ver eh, y, 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 y me enteré muchos años después que muchas bandas estaban pendientes este, más pendientes incluso de, de lo que medíamos en ese recuadro de lo que decían eh, los artículos y, de, y puntualmente con los redondos a partir de haber hecho la primera entrevista eh, la verdad es que para nosotros era eh, oro en polvo to, todo ese material porque aparte las notas eran larguísimas y creo que lo que lo que lo que les gustó a ellos es que por ejemplo la primera eh, entrevista nosotros la dimos en dos partes, en dos números de la revista y en casi 30 páginas, 28 páginas, una, una descripción casi completa de la nota frente a otras experiencias que ellas que ellos tenían y que en un punto es lógico, ¿no? Por, por, por el, la dinámica y la lógica de cada medio, que capaz que estaban también charlando dos, tres horas con periodistas de un diario, pero la nota que, que hacían la daban en una doble página este en 15.000 caracteres y lo que quedaba era un recorte, una interpretación y, y en algunos casos sé que al indio eso especialmente al indio le había molestado, entonces me parece que la posibilidad de poder explayarse de esa manera un tipo tan eh, lúcido, tan conversador, con un discurso este tan, tan interesante poder verlo plasmado ahí sin interpretaciones, creo que es algo que puede haber influido para, para que hayamos tenido esas posibilidades no y más allá de eso que era realmente una revista de algún modo eh, partidaria no de, de Los Redondos y de, de, en realidad de todas las bandas de, 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 del rock argentino
2: Sí, la verdad que eso que decís es verdad que se nota y se aprecia la extensión de las entrevistas. Eh, de hecho, podés ver bien los personajes, ¿no? A mí, por lo menos en, en el libro que leí, eh, que recopila estas entrevistas, me dio esa sensación. De hecho, se ven temas de candente actualidad de aquella época, del 2001. Y también yo, por lo menos, percibí como hay una cierta pelea política, ¿no?, entre, entre el indio y Sky. No sé si vos lo, lo vivenciaste de la misma manera. Como que el indio un poco más descreído de la revolución cubana. Eh, y quizás Sky y la negra poli defendiéndole un poco más. Sí,
1: en ese caso puntual se puede adivinar uh -huh. una tensión. También es cierto que ellos tenían ya vidas muy distintas y, y visiones eh, del mundo que probablemente no eran las mismas. Quizás no hayan sido las mismas nunca, digamos, no este, en, en ciertas cuestiones. no cap, Quizás ese es uno de los tantos, sobreentendidos o malentendidos que hay en torno a, a Los Redondos, a, a, a Patricio Rey y puntualmente al vínculo, al vínculo entre ellos. Pero a la vez esas tensiones que, 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 que vos decís quizás adquieren este, una relevancia mayor ahora, ¿no? con el diario del lunes, después de tanto tiempo y a sabiendas de lo que pasó eh, después de aquella noche y en los siguientes eh, 20 años en ese momento quizás no, no nos había eh, parecido algo tan, tan llamativo.
2: Hay otros dos hechos puntuales que también a mí me llama la atención de, del cruce. Es la gran parte de la nota del Indio se lo ve bastante obsesionado con el uso de máquinas en las canciones, que obviamente después se vería reflejado en, en su carrera solista. Y Sky más eh, hablando de la atracción a sangre, tocar los instrumentos, ahí también se ve como esa especie de, de, de grieta en, en la en la visión y la apreciación de la música, ¿no?
1: Sí, exacto. Eso, esas son como algunas diferencias eh, estéticas muy notorias, muy, muy marcadas. Y claro, este, creo que el indio ya estaba anticipando de algún modo lo que se venía en su carrera solista, aunque Porque los redondos que... venían de ser Dos discos, eh, dos discos que, que ya tenían esa, esa dinámica y que y que realmente, vueltos a escuchar ahora, son, son increíbles, son, son tremendos por el sonido, por la propuesta, por la anticipación. Y eso es algo que también se podría permitir el, eh, el indio y, y los redondos por el, por el fanatismo que generaban ellos que el público digamos los lo, lo seguía un poco este, con los ojos cerrados y los oídos abiertos no a, a, a nuevas experiencias este, así que pero sí este, claramente estaba esa idea y cuando escuché sobre todo los primeros discos solistas de cada de cada uno eh, es, eso que se transmitía en esos discursos bueno este
2: cada uno arrancó para el lado que, que estaba exponiendo en las notas. Uh -huh. Sí, se apre... a mí lo que me llama la atención es que estamos situados en la entrevista en el año 2001 y el indio habla con una naturalidad de los Pro Tools y de los estudios caseros con computadoras y demás de algo que en el 2001 era totalmente impensado. Hoy es moneda corriente, pero en esa época era... Yo supongo que ustedes debían percibirlo de qué habla este hombre, está hablando en chino. Sí.
1: Eh poco sí y otro poco no tanto digamos este quizás era un poco llamativo para una banda de los como los redondos que, que, que habían hecho de, de, del rock and roll digamos una una bandera pero por otro lado eso ya venían de, de experiencias este, ya te digo esos dos discos digamos tenían que ver este, con eso el indio, el indio sí quizás abierto a escuchar músicas que que el, el reportero este, digamos promedio no estaba no estaba escuchando no o eh, hablando de productores viste en un momento eh, creo que habla de, de móvil sí. sí creo que de móvil de, sí, de móvil y de Fatboy slim exacto viste como 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 nombra toda una cultura de la cual eh, nosotros éramos contemporáneos pero la verdad bastante ajenos, este, no es que en, en ese momento curteamos Reis, digamos, y probablemente a su modo el indio estaba en, en esa sintonía, digamos, este, pero bueno, eh, creo que, que en definitiva eh, fue también sincero a sus a sus expectativas, a sus deseos, a sus inquietudes artísticas. No, no creo, de todos modos, que esas diferencias estéticas hayan sido eh, fundamentales al momento de pensar la, la, el, el distanciamiento, la pelea, la separación. ¿no?
2: Sí, a ver, en el libro, en las tres entrevistas de estas que estamos mencionando, eh, los protagonistas mencionan Un poquito sobre las cintas No publicadas y los VHS de recitales De hecho en un momento el Indio Solari Y, y eh, Poli se ríen Porque hay una cuentan Que hay una grabación eh, De mejor no hablar de ciertas cosas Cantada por la negra Poli Y dice el Indio que nunca lo vamos a escuchar Y Sky se ríe y dice bueno quizás sí eh, Como que nos mete Un poco eh, en la entrevista En eso de las VHS Las cintas que después aparentemente eh, originaron la separación y la ruptura. ¿Vos qué opinión tenés sobre, sobre ese litigio? ¿Pensás que es el es como el punto final de una sucesión de incompatibilidades que había en la banda, o solo ese hecho único y aislado fue imperdonable y eh, se dé la ruptura? No, yo creo que, mira
1: cualquiera que, 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 que haya transitado por una separación o... Sabe que una separación digo, de, de, de pareja, ¿no? este uh -huh. la, la, Las relaciones humanas se desgastan. En el, caso del, en el caso de ellos estuvieron casi 30 años juntos, digamos. Tienen eh, el, el, el proyecto artístico de eh, 25 años, digamos. este Como, como Patricio Rey en, en las distintas etapas del proyecto. Y, y muchas veces las separaciones... Eh, el, el, el motivo es, es una pavada, ¿viste? Hay gente que, 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 que se termina separando por donde dejaron puesto una esponja en la cocina, digamos, digo, el, 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 los motivos que disparan una situación pueden ser bastante azarosos o ridículos, y en este caso creo que fue solamente eh, eh, ese fue el, el disparador, digamos, la excusa, pero entiendo que habría un montón de otras cosas que pertenecen a ellos, a a su intimidad, a su dinámica eh, profunda que dispararon eso y, y, y las lecturas eh, de eso también son creo que muy variadas y múltiples, el indio habla de una traición en su última en, en, en una de las últimas canciones que que, que, que presentó que, que la hizo en el show eh, en ese show este, en Epecuén de manera virtual dice eh, la traición duele hacia atrás, no se sabe cuándo comienza. Y, y Gran es canción. ¿eh? Bueno, es una canción increíble, pero esa línea también es muy polémica, digamos. Es lo que él siente. Yo no creo, este, y sin, sin, sin pretender meterme en esa intimidad, que haya una, una traición. Probablemente haya habido un desencuentro, un. Este, algo que, en un, que funcionaba y que dejó de, de funcionar para ambas partes y por eso terminó pasando lo que, lo que pasó.
2: Bueno, ¿Qué? Eh, ¿Qué? dale, Malé.
0: Perdón, eh, venía pensando ¿no? en, en tu trayectoria personal y por ahí el valor del libro. ¿Hubo algún momento que vos identificaste o por ahí junto al resto del equipo, eh, que dijeron eh, lo que tenemos, no lo que hicimos. cuando cobró valor esa entrevista? Si bien me imagino que en su momento fue muy emocionante por, por el peso que tenían los redondos, se resignificó también eh, a posteriori, ¿no? ¿Tenés así el sí. recuerdo de cuándo se dieron cuenta de esto?
1: Sí, sí, muy, muy puntualmente, cuando lo hizo público el Indio, este, que la pelea había sido aquella noche. En realidad... Eh, yo me había enterado unos años antes pero bueno, también formaba parte hasta de cierta intimidad en el momento en que hay una, una pelea una polémica pública este, que Sky dice, hace unas declaraciones en el diario La Nación creo que es una nota de Sebastián Ramos este, que, que dice algo así como que hubo un momento en que eh, sentía, él había sentido que alguien se quería apropiar del proyecto, algo así dice, de un proyecto colectivo de muchos años que, que, que dice Sky y el indio salta a responder con una carta pública donde cuenta por qué había sido la pelea, que cuenta lo de los videos de, puntualmente de esos conciertos, porque en realidad, digamos, lo que, lo que cuenta antes Poli en, en, en ese. Eh, eh, al respecto de, eh, de esas grabaciones con este, de mejor no hablar de ciertas cosas, digamos, puntualmente, uh -huh. este, era algo que forma parte como de unos archivos, digamos, underrated, como sería buena parte de, de los cassettes piratas este, que circularon durante años en, en los parques y entre entre los fanáticos, los ricoteros. Este, pero bueno, lo que estaba en juego ahí en realidad era más bien la edición de conciertos que habían sido registrados de manera profesional, que bueno, hoy en día en realidad desde hace muchos años ya están disponibles en, en, en YouTube. Pero volviendo al, al, a, a, a tu pregunta... En realidad el momento que, que, que nos dimos cuenta que ahí había un libro este, fue, fue cuando, cuando El Indio lo hace público y también cuando este, salió, mirá, por ejemplo, en un momento hace ya como, no sé, 6, siete años, este un, un libro que era el, el relato completo de El partido Argentina-Inglaterra El relato completo de, de, de ese partido De Víctor Hugo Morales Una transcripción de todo ese relato Que incluye, por supuesto El, el icónico este, relato del gol De, de Diego a, El segundo gol, ¿no? De, de Diego, no sé.
2: El que elude a todos
1: este, El entonces,
2: barrilete cósmico
1: Exacto Entonces, cuando sale... Eh, eh, un poco cuando sale ese disco y yo me acuerdo que fue puntualmente que nos encontramos los tres en el cumpleaños de, de César Marchetti, el hermano de Pablo, estábamos en una terraza y ahí dijimos, che, tenemos que hacer, algo. Si, si, si sacaron un disco con el relato este, de Argentina e Inglaterra, nosotros tenemos que sacar un libro con la entrevista completa, este, un poco en chiste y un poco en serio, digamos. Y la verdad es que siempre la, la en ese momento... Este, armamos un grupo de, de WhatsApp y siempre la idea estaba de, de hacerlo dando vueltas pero nos faltaba como un impulso y creo que en un punto la fecha redonda la, la paradoja eh, el aniversario este, fue como el deadline que, que en un punto necesitamos para bueno, activar y hacerlo y, y en relación a eso pasaron varias cosas también tomamos como de algún modo como modelos de, de libros, eh, algunos libros que, que, que justamente también tienen que ver con, con el fútbol, uno de Andrés Burgo, que se llama El Partido, que es la crónica justamente de ese argentina Inglaterra una reconstrucción de, 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 de ese partido minuciosa, eh, formidablemente escrita, este, y otro libro que... Que también tiene que ver con, 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 con esa esencia, es este el Partido Rojo, un libro casualmente ilegal, lo dice un hijo de Racing, que escribió un colega muy querido, Claudio Gómez, un libro que aprovecho para recomendar sobre la final de Independiente eh, y Terceres en el año 78, este, un, un, un partido muy cruzado. Este, por el contexto histórico, por la dictadura, son dos libros que a su vez son hijos de otro de Javier Cercas, que es Anatomía de un instante. Y en realidad lo que, lo que pretendimos hacer, y creo que lo logramos, porque en definitiva el libro es eso, es la anatomía de ese instante, la anatomía de esa noche, como les contaba al principio. ¿Cómo llegamos nosotros a, a, esa, a esa entrevista, a ese momento? Eh, que por azar nos puso en un lugar de, de, de haber sido testigos de un momento histórico para, para, el, para el rock en, en la Argentina. Este, así que, bueno, esa fue, digamos, la, la intención y el, y el proceso de hacer el libro. Y lo que también fue muy especial para, para nosotros es que, es que salga por. Eh, Gourmet Musical, que es una editorial que, 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 que admiramos y que queremos mucho, y que lleva adelante Leandro Donoso, que fue parte de la redacción de la García, era compañero nuestro en, en la García de Leandro, así que de, de algún modo cierra un, un círculo. Y una cosa más que es interesante de contar es que la portada que la hizo Alfonso y es una foto mental que teníamos los tres de aquella noche sin imaginar sin poder imaginar siquiera que iba a ser algo tan icónico, porque como, como decíamos antes, nosotros las flayábamos cada vez que hacíamos una nota con ellos, no la podíamos creer o sea, ya, con haber hecho una ya creo que estábamos hechos este, y fueron tres, pero esa, esa noche que fue este, la primera vez, aparte que hacíamos una nota fuera de la casa de de Sky Skypolis, lo hicimos en, en un bar, y es, y es una charla que se extendió tres horas con el grabador encendido, pero otras tres o cuatro horas ya con el grabador apagado y siendo nosotros testigos de, de charlas muy, muy íntimas este, entre ellos, y después puesta el día porque ya no se veían cuando nos despedimos, que eran las tres de la mañana en la esquina de Godoy Cruz y Honduras y los vemos irse en, 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 en diagonal. Nosotros en una esquina, y ellos en, 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 en otra esquina se enfilando para lo de, lo de Sky y Poli, y este, los vemos irse abrazados, el indio abrazando a Poli y a Sky por una calle, y, y yo me acuerdo, que tengo grabado el momento en que Martín como que nos codea a los dos, y a, a Pablo y a mí, y nos dicen, vean eso, miren eso, y imágenes una increíble, en una época donde no había celulares con no cámara de foto ni nada, entonces lo que nos quedó es esa imagen este, mental que plasmó increíblemente eh, bien eh, Alfonso Farnieri, gran músico y artista plástico, a partir de nuestro recuerdo, a partir de nuestro relato.
2: Bueno, qué, qué lindo regalo, ¿no? También entonces... Casi como la fotografía de, de lo último que vieron o de las últimas, quizás, personas que vieron a los tres redonditos juntos.
1: Yo te diría, yo te diría que sí, porque, porque era a dos cuadras de la casa, nada, no había nadie por la calle, fue, fue como una situación, ya te digo, si la pensó, es medio hasta cinematográfica, ¿no? Esa, esa escena, ellos creciéndose. Así que, bueno, para Medio mío, mítico, ¿no? Que... Como todo lo que
2: rodea exactamente como todo lo que rodea una aura, a los redondos
1: con un aura muy mágica así que para nosotros fue también muy mágico este el reencuentro bueno, no, no habíamos eh, creo que no habíamos coincidido después en, en, en un trabajo así con los tres así que juntarnos para hacer el libro también fue pues una experiencia fue un modo de, de revivir también esa experiencia maravillosa para para los tres y para todos los que pasamos para ahí, que fue la García, este, que fue una rueta relativa, de, de una vida relativamente corta, porque duró no, nada más que un año y medio, pero que, que, que hizo mucha... este, La verdad es que hizo... marcó una, una época, supo leer una época. Una época que ahora, 20 años después, si la pensás, tiene muchos puntos en común. Bueno, se, se, se reestrenó Ocupas, ¿no? Y hay algo que, hay un link entre, entre, entre la estética y el clima de época que retrataba este, a su manera Ocupas y que retrató a su manera La García.
2: Es verdad, eh es con, yo por lo menos que soy fanático de Ocupas y bueno, releí algunas entrevistas de La García, se nota eso. Hay otro relato auténtico, por lo menos no es lo que uno como lector o como espectador de series como de, como cupas busca, ¿no? La, la realidad, la autenticidad de, del relato y también de las personas que efectúan esos relatos.
1: Sí, y el, y el, y el clima de y el clima de época, ¿no? Que, 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 que con una crisis muy grande este, y que y que lamentablemente es este un, por por, por coyuntura y circunstancias un poco y otro poco, y otro tanto no, no necesariamente distintas, pero bueno, este, hay, hay, hay un clima de época que, 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 que se vuelve cíclico también.
2: Humphrey, te la última pregunta, y no te queremos robar más tiempo. Eh, ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero de aquella noche que quizás por juventud, vergüenza o inexperiencia no le hayas preguntado a los redondos?
1: No, la verdad es que, bueno, sí, seguramente este, quedan kilómetros de cosas por, por conversar desde ya, pero eh, en un punto las tres las tres entrevistas, digo, en el libro solamente hay algunos fragmentos de esas otras primeras dos notas. Este, la verdad es que no, que esta es una charla que, que transitó much, a muchísimos temas este, y y de hecho incluso se menciona, digamos, esta idea de que pasaba con, con, con que en algún material audiovisual, digamos, ni siquiera era con, con los conciertos, sino este ahí decíamos que capaz que algo a partir de, de las cosas que estaba haciendo Rocasmuele para las pantallas, no sé, un, un, un material así, eso se lo preguntábamos. Este, yo le, 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 le hice una pregunta. Este, al indio que en ese momento eh, los chicos me creaban y, y y pensaban que ni siquiera me iba a animar a preguntarla pero el, el, el paralelismo que había entre, entre el indio este, y Sandro porque el indio tenía un, había construido un discurso bastante parecido al de Sandro Sandro hablaba de que en la casa estaba Roberto Sánchez y el que estaba hablando ahí en la noche era Sandro y el indio decía Exactamente lo mismo, en torno al misterio, ¿no? La, en, en la mansión de Banfield en, en cuanto a este, en cuanto a la figura de, de Sandro y
2: las chichis de, la, de Sandro eran y como y las, las bandas ricoteras.
1: En, en algún punto sí, ¿viste? eran, aparte de anarquistas que, que si bien Sandro iba a la tele, tampoco es que está, Sandro estaba dando notas todo el tiempo. Y no había la intimidad de su casa imponían ciertas reglas del juego. Bueno, al Una no cierta obsesión
2: también de Crónica TV con Sandro y con los redondos, ¿no?
1: También, desde yo, porque son dos populares y creo que mm. este, Crónica este, siempre interpeló en esas cuestiones. al Lindo creo que no le gustó un carajo la comparación, o no la entendió, o se rió, <risas> pero la verdad es que yo sigo sosteniendo que hay muchísimos puntos en común y entre ellos y estuvo bueno para mí desde esa inocencia de la, de la juventud también poder haberle hecho esa pregunta a nivel personal. Pero después la verdad es que, que son, son entrevistas que, 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 que las veces que me ha tocado revisitarlas creo que son este, muy completas y, y me enorgullece mucho el trabajo que hicimos los tres, digamos, ¿no? haber, haber sido parte de de, de esa experiencia que fue sin duda eh, trascendental y desde muchos sentidos desde el punto de vista personal y volviendo al inicio sí. de la charla no los tres ricoteros este, fanáticos de distintas generaciones pero, pero con los redondos como, como banda de banda sonora de nuestras vidas la verdad es que fueron nada experiencias sí. Eh, increíbles y también a nivel a nivel periodístico dejaron un montón de cosas por ejemplo, es la primera vez que el indio en, en la primera de las notas este que el indio contaba que estaba en, en pareja eh, y eso fue una pregunta es que verdad, que
2: es que verdad hizo, sí, se men lo, lo mencionan eso
1: que le, que le hizo Martín Correa cuando este estábamos terminando la nota y el la primera de las notas, ¿no? estamos en la casa de Tony, este, y en un momento el, el indio dice, Uy, ya, están, ya están y dice, yo me tengo que ir, y Martín le este, junta sus, sus muñecas como si fueran, este, como si estuviera esposado, y le dice, ¿hay patrona, indio? Y ahí el indio dice, sí, sí, yo hace muchos años estoy este, ya en pareja, muy feliz. Era la primera vez que que hablaba algo, algo así de, de su intimidad. Entonces, uh -huh. la verdad que ahí fue un hallazgo periodístico hecho del, del modo hasta más genuino. Este, y
2: después, en la nota final de la cual hablamos, menciona al hijo también, sobre lo, los viajes a Nueva York y demás. Claro, bueno, este, ya había nacido Bruno, y ahí también hablaba. Pero ahí
1: también ya, ya lo, lo, lo tenía un poco incorporado. En ese, en ese primer momento este, fue, realmente fue una revelación, fue un hallazgo
2: periodístico,
1: este, que para mí es muy notable, ¿no? Un hallazgo uh -huh.
2: de Martín. Totalmente. Bueno, Humphrey, te agradecemos por prestarnos esta, este mediodía de sábado, que para alguien que tiene tanto trabajo como vos, imagino que es un momento muy preciado de descanso. Así que no es poca cosa que lo hayas compartido con nosotros para hablar de, de tu último libro. Bueno,
1: un, un, un moscazo y ojalá que nos se los el barrio
2: entonces. Ojalá, prontamente esperamos y bueno, en algún momento quizás en el estudio. Te agradecemos y te despedimos con la grabación de la última canción que tocaron Los Redondos en vivo, que es eh, Un Ángel para tu Soledad en el Estadio Yató Carreras de Córdoba. Gracias, Humphrey, por estos momentos cedidos para nosotros.
1: No, por favor, un gustazo,
2: un gran abrazo para ustedes. Un abrazo ricotero, nos vemos.
1: Y las llamas en pena.